0: NRK Vi begynner med en norsk frilandsjournalist og filmskaper. Det siste året har han reist inn og ut av Syria for å samle stoff til film og bok om religiøse opprørsgrupper, blant andre terrorgruppen Al-Qaida. Det er Paul Refstahl, som alltid er levd av å fortelle fra konfliktområder de siste årene fra Afghanistan og Midtøsten. Og det livet han lever... Der oppstår det helt spesielle etiske dilemmaer. Som for eksempel når han satt kidnappet og ventet på døden hos en talibankruppe. Refstal har også gått fra å være ateist til å bli troende muslim. Nå
1: jobber jeg delvis med et bokprojekt og delvis med et hvor jeg filmer og skriver fra de religiøse opprørsgruppene og først og
0: Al-Qaida. Hvem har du tilgang til i Syria? Altså det de, de religiøse
1: grupperne, bortsett fra selvsagt islamske staten, de storleker på. De jeg var sammen med forrige måned, det var Al-Qaida-gruppen, Jabhat al-Nusra. Hvordan er det jobbe med Al-Qaida? Ja, det var forbausende lett egentlig, men eh, altså, de, de, er jo, de er jo litt byråkratiske, så jeg måtte skrive en skriftlig søknad for å få tilgang til dem, hvor jeg da måtte redegjøre for prosjektet, jeg måtte legge ved linker og bilder og eksempler på filmer jeg hadde laget fra før og forklare hvem jeg var og slik noe, og så gikk det noen uker og så fortalte de at det var godkjent, da kunne jeg komme Al-Qaida ble jo, i hvert fall frem til IS ble kjent, så var jo Al-Qaida regnet for være liksom de verste av de verste. Og det jeg prøver å gjøre er å altså vise hvordan det egentlig er på innsiden. Og det er jo, for meg så var det jo ganske overraskende hvor mye humor og hvor, skal jeg si, ordinære de menneskene var. Jeg bor sammen med dem, jeg spiser der de spiser, jeg med dem, jeg prøver å bli kjent med dem slik som om jeg var nærmest en av gruppen, og det er forbæsende lett, når de først måtte har akseptert dig så er det ikke noe sånn, de spiller ikke noe, de spiller ikke noe skuespill, det er klart det er visse ting de ikke forteller deg, de har sine hemmeligheter, men, men, men stort sett så er det veldig lett
0: å bo sammen med dem. Du får en väldigt speciell utsiktspost. Det få journalister i verden, ingen andre i Norge, som jeg kjenner til i hvert fall, som har den utsiktsposten som du har til dette. Hvordan vil du beskrive det du nå ser når du har vært hjemme noen måneder, som er bildet av den konflikten som vi har i Norge nå? Jeg vil si at spesielt den norske
1: dekningen av islamske staten har jo vært preget av nærmest, jeg skal si, dommedagshysteri. Altså, detta er en liten gruppe i verdens sammenheng. Den er brutal, men den er ikke spesielt brutal for det området der. Så er liksom, det er ikke jordens undergang hvis, hvis IS får bestå i ett eller to eller tre år til. Det er det ikke. Nå, nå kjenner jeg forsovet islamske staten fra tidligere av, altså å sette gjennom øynene til de andre opprørsgruppene. Og det er en del tvilsomme ting, som de gjør, men, men igjen, dette er ikke verre enn det som regimen i, i Syria gjør. Det er ikke verre enn disse Shia-militsene uh, i Irak gjør. Det er, uh, forskjellen er bare at IS, de liker å filme sine egne krigsforbrytelser, og de lägger det ut på internet. Det gjør kanskje ikke de andre aktørene. Så. Hva er løsningen på dette? Ja, skal vi se si, har det visst det, men mm. uh, jeg vet vel kanskje ikke nødvendigvis hva løsningen er, men det vil ikke være noen god løsning hvis vi støtter for eksempel eh, shia-muslimene, for dette er, en, dette er en krig mellom sunni-muslimer og shia-muslimer først og fremst. Det er ikke en krig mellom islam og Vesten. Og hvis vi støtter shia-muslimene eh, Muslimene, og spesielt da shia-muslimene i Syria og eh, militsene i Irak, så risikerer vi at eh, skal si, enda verre ting skjer med sunni-muslimene det som vi har sett eh, frem til nå blitt utført av islamske staten. Og da, da vil vi på en måte bare, vi bare støtte... Eh, en annen gjeng med banditer enn det som vi kjemper mot, og vi vil jo bare sørge for at det er andre folk, alltså tusenvis av sunnemuslimer som blir drept, i sen for tusenvis av skiamuslimer,
0: så det er, det er veldig vanskelig. Nå er det gått litt over fem år siden du ble en, en fri mann, etter å ha sittet kidnappet hos en talibangruppe i Afghanistan. Vi skal høre litt på vad du rätt rett etter at du kom hjem i november i 2009.
1: Litt ut på dagen, eh, altså på fredagen, kom en eh, kommandant som viste sig å tilhøre Al-Qaida. Han fortalte at de, de hadde mottatt information om at jeg og tolken eh, var spioner for eh, koalisjonen, og vi måtte gi fra oss mobiltelefoner og alt vi hadde i lommen altså til og med penger og private bilder. Eh, og et par kom denne al-Qaida-kommandanten tilbake. Han var väldigt aggressiv og sa at vi skulle henrettes, så altså jeg og tolken skulle henrettes senere kvelden. Ja, han var som sagt aggressiv og det var väldigt mye skjæring av hoder og han hatet uh, hvite mennesker, han snakket om å spise kjøttet til, uh, til uh, Uh, ikkevis slimr han uh, uh, tok på ett punkt ogs et giveær og la det fange ogstyet på mig og uh, snakket en del uh, uh, snakke rune på passto vi skulle dreppels. Uh, ett varrt så bed det klart, at uh, uh, det var måter, vi kunde unggå bli lett på. Sli kans sade og det en var fanger. Og uh, han kom åå
0: ind på vad de kunde få av penger. Hva er som kommer opp i deg når du hører dette fem år tilbake?
1: Nei, jeg håper at jeg smiler litt. Eh, altså, det som var i situasjonen var jo at eh, altså, de ville jo prøve å skremme gisle mm, mye før da pengekravet kommer. Og da har de for så vidt avslørt seg at dette er kun en business. Eh, den samme mannen som ene dagen sa han skulle hogge hodet av meg, neste dagen så spurte han om jeg kunne fikse en visum til Norge. Så det er liksom... Altså, man må smile litt av de situationer som oppstår der, og kan ikke ta det som sånn gravalvorlig. Og nå, nå i, i forrige måned, når jeg var sammen med Al-Qaida i i Syria, fortalte jeg også om kidnappingen, når jeg sa jo at at uh, kravet den gangen var i 20 000 dollar, og det fikk ikke, jeg fikk ikke engang låne det fra norske myndigheter, uh, sånn at det kamera jeg hade med i Syria, det var mer verdt enn meg, sa jeg, og det syntes de var gøy å høre da. Mm.
0: Men du er i, i kontakt med Al-Qaida nå i, i Syrien. og du er altså potensielt sett i en situation hvor en illoyal kommandant eller en kriminell kan komme til å kidnappe deg, og så selger jeg til en annen gruppe som mener at her er det noe å hente.
1: Ja, men Al-Qaida i Syria vil ikke gjøre sånn. Altså Taliban har et eh, disiplinær problem, eh, eller de eh, hadde det den gangen, og de har det fortsatt. Eh, Al-Qaida i Syria vil nok ikke gjøre det. Altså hvis jeg skulle blitt arrestert, kidnappet, så ville det vært fordi at de hadde oppdaget et eller annet, eller trodde de hadde oppdaget et eller annet, og eh, de mente at de ikke kunne stole på meg, for eksempel, og da hadde orderen kommet fra toppen. Så dette er et helt annen, andre forhold.
0: Ja. Mm. Da du kom fri fra kidnappingen i Taliban, så gjorde du det etter en forhandlingsrunde der du deltok ganske aktivt selv for å klare å komme ut av denne situasjonen. Det er ikke en vær gitt å forstå dette spillet eller å kunne kommunisere med kidnapperne på den måten du gjorde. Hva var forutsetningen for at du klarte å komme ut av det greppet?
1: Nei, ja, altså det at jeg administrerte en del ting selv, det var jo fordi at kidnapperne var rett og slett amatører, øh, og det var visse sånne sperrer, altså det jeg skjønte at de, 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 de visste at de, de gjorde noe galt, altså de, de mishandlet jo aldri meg, de peket aldri direkte med våpen øh, på mig. Sånn at, altså, jeg ble jo brukt for å ringe ambassaden, for de klarte vel sannsynligvis ikke å komme igjennom med sitt budskap til, gjennom, eller forbi sentralbordet i ambassaden. Så det første jeg gjorde var jo å ringe al-Yazira, hvor jeg kjente han sjefen i, i Kabul. så sånn de var jo på, på Taliban med en gang, og Talibans ledelse presset jo på for å få mig fri. Så det var jo ganske mange sånne <tøk> ting som var på gang. Det var klart det var mange som ville ha også æren for å ha løst det problemet. Nå ble det jo på en måte norske myndigheter fikk jo for så skal si... «Monopol på sannheten» de første dagene, for jeg satt jo innesperret inn i militærbasen i, i fire dager. Eh, så de på fikk jo fremst til det som det var norske myndigheter som hadde ordnet alt. Eh, saken var at det var mange ting. Det var eh, konverteringen min, eh, det var eh, al-Yasira og eh, Taliban selv som løste nok hovedproblemet. Og så var norske myndigheter behjelpelig med sine kontakter for å få hentet meg ned. Det
0: reverte de jo une vejs og forsøkker flykte du tolken som, som der var, var kidnappet. Eh, vi skal høre der fortæde lit om eh, for du ikke kunne flykte fra, fra dette.
1: Det faktum, at vi var placert hos en familie, gjorde at vi ikke kunne rømme had vi dem, så ville de altså så ville familien brittangreppet og og drept. Det, det diskuterte jeg med tolken, uh, muligheten for rømning, og, og, og det var klart at det, det, så lenge vi var bodde hos den familien, så kunne vi, ikke, kunne vi ikke rømme heller.
0: Det er jo en uh, speciell forutsetning at du i en situation hvor du er kidnappet, føler deg da i hvert fall truet på livet, vet ikke hvordan det kommer til gå, og ta hensyn til en familie der du er plassert. Ja. Hvorfor det?
1: Nei, altså det, det bare er sånn. Den familien de, de sa jo gjentatt etter ganger altså mennene i den familien at de ville beskytte oss og de, vi, de ga oss informasjon eh, på et sidspunkt og det så ut som vi kanskje kunne blitt angrepet av, av Al-Qaida som lette etter oss så fikk vi faktisk en kalasjnikov altså et våpen i hånda eh, det, men det er jo noe som går begge veier altså de, vi, det var bare helt uaktuelt å rømme så lenge de Godkjente det. Vi, vi kom jo med et forslag til den familien at eh, vi, de skulle la alle husstyr og alle møbler og alt stå igjen, og så skulle vi rømme sammen med alle, altså hele familien oppe i fjellene og til, til sikkerhet, og så skulle vi da bruke... 10 000 dollar eller noe sånt Skulle jeg da betale dem For å kjøpe nye husstyr og, og, og nye møbler og nytt utstyr Men de sa det at nej det går ikke de, de vil oppdage oss
0: Og da er det, liksom, det er det gjort Er det denne type lokalallianser Du jobber med for å, å Kunne oppholde deg Relativt sikkert i sånne områder
1: ja, altså, Man må på en måte ta hensyn til folk altså, det, det hadde vært Veldig enkelt for mig å rømme jeg kunne gå ut mitt på natten og gå på toalettet alene, altså ut fra bygningen, ut fra det stedet, og kunne bare forsvunnet. Så det hadde vært lett, men, men altså, du kan ikke ha det på samvittigheten at en familie blir drept av kidnapperne fordi at de ikke hadde passet på det godt nok. Så, mm. så, så egentlig var det greit. Altså, man man, 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 man
0: måste ta sånne hensyn, rett og slett. I denne situasjonen på et eller annet tidspunkt, du kan fortelle når, så konverterer du til islam. Når skjedde det, og hvordan var vurderingen din da, når du forkynte at du hadde konvertert? Nei,
1: altså, jeg, det var jo mye som sånn fram og tilbake når de først avslørte seg at dette var snakk om penger. Og så kom de opp med en, en liste av alternativer. Det ene var løsepenger, da var da snakket vi fortsatt om 500 000 dollar, det var det deres forslag. Um, o så var det der frihevelse av fange som ville aldrig ha kjet, altså ogs at Amerikanernen hade i friet nå fange fra gåt uh, Så var det tredje var at t kon verterte til Islam. Og det fjerde var at de holsogde meg, og døren liksom, nummer fire var jo helt uaktuelt, døren nummer to var uaktuelt. Når det gjaldt konvertering til islam, så hadde jeg jo snakket med Davran, altså han kommandanten som som, som var sjefen til kidnapperen, og som jeg respekterte veldig mye, om at jeg kom til å, å konvertere. Så det var jo for så vidt ikke noe sånn helt ut av løs lufta. Det kanskje, jeg skal si tidspunktet var nok lite oheldig. Ehm um, med hänsyn på omskäring og hygien runt det så var det kanske inte det bästa tidpunkten. Nej, det var var ju altså, um, kna konvertering är att du säger uh, trosbekännelsen og, og det er det. Mm. Uh, nå er, altså, nå har detta med konvertering i ska se si, sista ögonblick det har en speciell um, historik i islam. Alltså för islam er ju en religion som har varit i en del kriger. Og da har også fangene hatt mulighet til å konvertere. Så det er en troverdighet knyttet til den ja, konverteringen det er, det er, i det øyeblikket. Det historier hvor, hvor profeten blir, skal ikke si rasende, men blir sinte på soldater som har henrettet folk som har konvertert til islam. Så, så dette er det jo historikk på, og historier i islam de fortelles jo nærmest som de fanns de i går slik at det, liksom det å konvertere i fangenskap det er fullt
0: akseptabelt innenfor islam Hva slags forhold har du til islam i dag? Praktiserer du?
1: Jeg er muslim og praktiserer, ja
0: Hvordan har troen blitt en del av det?
1: skal si. Den har, den har vel forsåvidt gradvis vært en del av meg. Jeg var jo eh, sterkt eh, ateistisk, faktisk, for sige eh, 20 år siden. Så da er jo delvis altså, det å få en, en tro, og delvis det å så utvikle en respekt for islam ved å vi å tilbringe tid sammen med muslimer. Uh, altså, når du ser den debatten her i landet, liksom, så skulle du tro at islam bare er hogging av hender og steining av av kvinner. Altså, men det er jo, liksom, når du kjenner det der nede og, og bor i det samfunnet, så ser du hvor mye, si, hvor mye godt det bringer med sig. Og det, det synes jeg er en spesiell opplevelse også. Mm. islam så har du jo både Koran og du har det som er hadith, altså er profetens ord og handlinger, som den mye baserer seg på. Og så er det, eh, tenk på dette med demokrati, de religiøse grupperne som jeg, som jeg eh, filmer hos i, i Syria, de, de sier jo i utgangspunktet eh, at vi, vi, vi kjemper ikke for demokrati. Ok, så spør jeg ja, hva slags levesett, eller hva slags samfunn skal dere ha? Jo, vi vil ha altså basert på sharia, på, på, på islam. Ja, ok, men hvem er det som skal på en måte fortelle hvordan dette skal utføres? Jo, det blir da våre religiøse ledere og de som har kunskaper. Ja, men hvordan skal, disse, hvordan skal man finne fram til de rette? Ja, de må jo, folket må jo på en måte bestemme. Så det er jo, altså til syvende og sist sånn, så er det vel mer ordet demokrati som disse, disse religiøse gruppene misliker, for de vil jo ha en, et folkestyre de vil ha en, en, en konstitusjon basert på islam, men det er jo ikke noe sånn uvanlig å ha en religiøs eller altså en konstitution enten basert på kristendom, det har du jo en del av verden. Iran har jo en, 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 en konstitution basert på på shia-islam så det er jo ikke noe uvanlig det og så, kan du ha, og så har du valg så jeg tror egentlig det er litt bare at de, de missliker ordet demokrati mer enn de missliker faktisk hva demokrati er. Det er liksom ikke, de vil ikke ha noe sånn der um, Abu Bakr al Bagdadi som, som på en måte erklærer seg selv som kalif og bestemmer og hans ord er lov. Det, 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 det er ikke det inntrykket jeg får.
0: Men det er man jo van til som muslim, at man har, om ikke det en Bagdadi så er det en imam. Og nu av, av kritiken mot islam er jo at det er en veldig kollektivistisk form for, som kommunismen var det, en veldig kollektivistisk form for adferd, både politisk der hvor du har et muslimsk styre, men også i forhold en hvordan en menighet da tenker innenfor, innenfor islam. Opplever du at det begrenser utviklingsmulighetene for et islamsk samfunn?
1: Jeg, jeg mener ikke at det er kollektivistisk. Altså, mitt inntrykk er at det faktisk er mer splittet enn vi finner i den vestlige verdenen. Ja, og jeg pleier å spøke med de grupperne der nede i Syria og si at der du finner to muslimer, så finner du tre forskjellige vepnede grupper. Altså, de, de har et problem med å komme sammen og enes om en se si, ideologi, en leder. Så det er vel snarere det omvendte problemet. Men det er klart at sett, sett fra... Sett, men Ut, fra utsiden, altså sett fra norske tabloidavisers side, så er jo alle i, i isr er sånn, alle i Iran er sånn, alle i Al-Qaida er sånn. Men når du ser det fra innsiden, så ser du at det, det er så vitt forskjellig, og det er individer alle sammen, og det har forskjellige tolkninger. Og, og de diskuterer ganske heftig, og de er uenige, og de, de blir nesten aldri
0: enige. Ja. <laughs> Eh, hvis du tenker på, på lovgivningen Sharia-lovgivningen Har den en mulighet til å møte ett demokratisk system?
1: Det tror jeg nok Altså, altså sharia er ju mer enn dødsstraff Det er det jo eh, Det er klart at det er en del av de der tolkningen Som folk flest er uenige Men jeg, jeg tror ikke dette er Det er ikke en sånn umulighets øh uh, og, og jeg har snakket en del med Al-Qaida, når jeg var der nede, om, om dette med hvordan IS praktiserer ting, og det er noe av det. De, altså de rystet bare på hodet hvordan, hvordan IS driver og har en sånn, skal jeg si, hvordan de bruker islam bare til sin egen fordel, og, og de reglene som de innfører, altså dette med slaveri for eksempel, de, de bare synes dette er, dette er tøv, det, det går ikke. Altså, som en av de fra Al-Qaida sa at hvis vi innfører eh, eh, slaveri av våre motstandere, hva, hva kommer til å med våre kvinner hvis vi taper krigen? Da blir de også slaver. Altså, så så det er en, folk er nok mer, skal jeg si, eh, eh,
0: pragmatiske
1: enn det
0: man får inntrykk av. Det er to måter å se på det på, fordi hvis man går i den retningen som Bagdadi og IS har gjort, altså mot habistene, mot det, det de opplever som det opprinnelige, saudierne også er ett uttrykk for, så, så skal du ha en bokstavtro-tolkning av det som foreskrives da. Eh, samtidig er det en voldsom pragmatisme i dette. Fordi hvis man gjør det, hvis man lever etter skriften bokstavlig, så kan man tillate seg alt. Ja
1: ja for så vidt og det er jo kanskje det som er ehm spesielt med med islamske staten er at de har en sånn der jeg kallar det för Koldbor Islam. Alltså de, de har ett jättestigtigt bord med olika regler og och olika händelser upp genom islams historia så så plockar de de tingena som, som passer dem. Till exempel lite med henrättelse och halshuggning av, av av fiender eller tillfångataget av fiender ad mass. Det er ju nog det hämtat från händelser som skedde efter profetens tid. så, så, så og, um, si at, uh, og det er jo også igjen dette som de andre religiøse grupperne reagerer på, er liksom at de bare, de, altså IS bare rucker visse ting som passer dem og så genomförer de det sån helt konsekvent. Eh nu nu måste jag se si också detta med 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 islamske staten. Alltså jag jag är inte någon som du har som stadväck kommer här till NRK för oss och fortælle sannhet om IS och sånt så jeg, jeg vet ikke ikke hva som foregår på innsiden der. Men så jeg kan ikke si med sikkerhet at enten så er de virkelig dogmatiske ledere og tror på det de sier eller så har de bare funnet et, si, et godt businesskoncept. konsept altså hvordan få tak i alle sinte og unge muslimer her i verden jo vi sier, det, vi sier at vi, kun vi representerer islam og alle fiender skal vi slakte slik som det blir det og det året etter det og det slaget og vi skal innføre slaveriet og alle andre er, så, er ikke mänske for oss altså så, så enten er de bare flinke business-menn, eller så er, tror de faktisk på det de, de lærer bort.
0: Det kommer til å brenne ut?
1: Jeg vet ikke, altså den islamske staten, den den har vært, jeg si, den har jo hatt en viss suksess, men det er jo grenser for hvor langt man kan ekspandere, og det har jo på en måte vært av en stadig ekspansjon for å fungere. Så jeg tror egentlig altså at selv om man hadde stoppet ekspansjonen og bare måtte lade de
0: slamske staten
1: styrme sitt, så tror jeg det faktisk hadde implodert, altså. mm, rett og slett.
0: Det er, det er godt kjent i ditt miljø at du har konvertert til islam. Mulig at verdibørsens lytterik er, er kjent med det, men du er her for å fortelle om ditt projekt i Syria nå, og, og, og hvordan du har jobbet tidligere år, for eksempel da du var kidnappet av Taliban og da du konverterte, men hvordan, møter, hvordan har du blitt møtt i Norge av, av folk her, når, du, når de vet at du har konvertert?
1: blant ikke-muslimer så er det jo litt som blandet, altså fra, kallet det trusler, fra et eller annet white trash person som har lest om i avisen, til folk som synes det er litt morsomt og litt um, spennende, så det er, det er liksom reaktioner. Um, reaksjoner. Um, kan vi også se si att det der nede, sånn som i Syria, uh, det är klart det er jo en fordel at jag är muslim men det är inte någon gratisbilett in till alkaida. Alltså det är det är många journalister, de säger nej till det det är klart.
0: Mm. I Norge tror folk på det?
1: At du är troende? det kommer an på altså, eh du snakkar med. Eh kan se eller kommer mer alltså sett med norske ögner och okay, att han konverterte i tvång. Derfor så er det ikke, ikke oppriktig. Det vil kanske være den, den, den reaksjonen du ofte enten hører, eller du skjønner at folk tenker. Men det, folk vil tro vad de vil, og for mig så har alltid religionen det har vært en privatsak. Jeg tror det jeg tror, også for
0: folk, andre folk tro. hva Mm. dem vil, så det, sånn er det. det. Det er to forskjellige etiske standarder her. Sinnelagsetikken, som vi jo synes ofte er den gode og den hellige, det at man har et sinnelag som gjør at man konverterer, da, fordi man dypt føler det. Mm. Og den konsekvensetiske, som jo du fulgte, fordi det kunde føre til noe positivt i den situation du var. Men siden har, altså, har du blitt ve troen, ja. og, og den har vokst i deg. ja. Det også, altså så, Men blir du da avkrevd trosbevis når du møter den skeptiske nordmannen? Mm,
1: ja, faktisk. Ja, altså at folk på en måte tester dig. Hvilken retning er Mekka nå? Eh, ber du fire ganger om dagen? Så det er nok sikkert en del som ville eh, gjerne ta mig på faktiske feil. Eh, når det gjelder muslimer de gangene jeg gjør feil så, så er det bare en vennskapelig eh, henstilling at det er sånn feil retning, broder du må gjøre såna og sånn og det, det har jeg jo eh, det, altså jeg har opplevd mange ganger i Syria at, at de forteller meg, du, du må ikke gjøre sånn du må gjøre sånn og sånn og det sier jeg, jeg er under opplæring og det kommer jeg til å fortsette med å være resten av livet mitt så vær tålmodig med meg
0: NRK